0: De Big Five Diana Matroos Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten, lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we enerzijds natuurlijk trots mogen zijn op de zorg in Nederland, moet er wel echt iets veranderen. Ook al omdat we nu al 100 miljard aan zorg uitgeven en dat bedrag wordt alleen maar hoger. Is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers de oplossing... of moeten we het veel meer zoeken in zaken als preventie en technologie? Wat overigens ook wel in dat uh, zorgakkoord benoemd wordt. Deze week onderzoek ik het met vier kopstukken. Vier, want we hebben Koningsdag en er valt een uitzending uit... in BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. En kijken we welke transitie echt nodig is. En vandaag heb ik een heel bijzondere gast, Ernst Kuipers zelf. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Overigens ook voormalig bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum. Waar hij ook hoogleraar was, hoofd interne geneeskunde. En vanwege zijn verdiensten als maag-darm-leverarts wordt hij internationaal nog altijd geprezen. Welkom, fijn dat u er weer bent. Dank, met veel plezier. Uh, we gaan uh, uitgebreid natuurlijk hebben over die uh, belangrijke overwinning... met dat Integraal uh, Zorgakkoord. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk een overstijgende vraag stellen. Want uh, internationaal nou, geniet u heel veel bekendheid ook uh, in de zorgwereld. En u weet precies hoe het daar ook allemaal uh, rijlt en zeilt. Hoe goed doen we het nou, internationaal gezien?
1: We hebben eigenlijk uh, allerlei punten waarop je zou kunnen zeggen... Uh, dat we de gelegenheid hebben om de allerbeste zorg wereldwijd te leveren. We hebben fantastisch opgeleid personeel. We hebben een systeem met publieke financiering. Met andere woorden, iedereen heeft recht op gelijke toegang tot zorg... als je dat nodig hebt, of je nou een baan hebt, of je een inkomen hebt, of anders... Ik heb in het verleden ook in de Verenigde Staten gewerkt. Daar was dat echt anders. Daar stond op de balie van de polikliniek op het spreken stond eerst een creditkaartmachine. Eerst je creditkaart erin ja, en dan kijken wat je. Dat he? kunnen wij ons niet voorstellen. Er
0: iemand, die moest echt mega veel ja, afrekenen. Ja. 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 Dus dat
1: hebben wij allemaal niet. Uh, we hebben ook prachtige infrastructuur, of dat nou uh, 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 de, de ziekenhuizen zijn of andere. We hebben een hele sterke eerste lijn. En we hebben eigenlijk voor zorgverlenen een ideale geografie. Hè? 18 miljoen mensen in 150 tot 3 bij 300 kilometer. Dat kun je, je bijna niet voorstellen. Dat is, dat, is dat is echt waanzinnig. Ja, ik ja. was afgelopen week in Canada. Uh, en dan woont het dubbele aantal mensen in een gebied... wat vele malen groter is. Dus we hebben dit alles. Maar als je echt kijkt naar de uitkomsten van onze zorg... of dat nou is in de geboortezorg of in de acute zorg... bijvoorbeeld voor mensen met een ongevalsletsel... Of in de oncologische zorg en veel ander, dan moet je heel eerlijk zeggen dat we op nogal wat punten eigenlijk niet helemaal die prestatie waarmaken, die verwachtingen. Ik maak eens de vergelijking, iedereen in Nederland is tegenwoordig in de Formule 1, dus eigenlijk we hebben bij wijze van spreken de beste auto en de beste banden en de beste software en de beste coureur. En toch eindigen we heel vaak in de middenmotor of zelfs daarachter. En dat moet echt anders. Ja. Dat kan ook anders.
0: En, dat, en dan lijkt me, dat, me uh, dat het u raakt ook. U bent ja. natuurlijk zelf van huis uit uh, arts. Wat, wat doet dat met u?
1: Nou, dat, dat raakt je omdat ik echt gewoon van overtuigd ben... dat we veel beter kunnen. En dan gaat het helemaal niet om extra geld... of om betere opleiding van de mensen of nog een ziekenhuis erbij... En dan gaat het allereerst om het omdraaien van het concept... wat wij heel erg lang gehad hebben. En de, de basisgedachte in Nederland was... als je iedereen maar elke dag met elkaar in competitie laat gaan... levert dat uiteindelijk een patiënt de beste kwaliteit... en de beste toegankelijkheid op. En we moeten constateren dat dat zeker in het huidige tijdsricht... gewoon niet meer goed werkt. Dus samenwerking moet veel meer de norm zijn in plaats van... Competitie eh, tegen elkaar ingaan.
0: Ja, en dat is het tweede, eigenlijk wat ik uh, aan u wil vragen. Want uiteindelijk ja, houdt het ministerschap ook uh, ooit weer een keertje op. Zeker. <laughs> Misschien nog wel gelukkig, of niet? Nee, nou ja, ik bepaald... doe het met veel plezier. Okay. Ja. Um, uh, wat is dan de legacy die u zou willen achterlaten?
1: De legacy is dat we de gedachten die we altijd gehad hebben. We in Nederland ongeveer 45.000 zorgaanbieders. Van een eenmanspraktijk in de eerste lijn... tot het grootste ziekenhuis en alles daartussenin. En dat die 45.000 uh, continu met elkaar in competitie moeten zijn. Dus ook hun eigen gegevens moeten hebben. Niet met elkaar delen. En de legacy moet zijn dat... Dat het echt een samenwerking is tussen alle domeinen van de zorg in de regio. En dat we daar ook voor gefaciliteerd hebben. Dat bijvoorbeeld de gegevens van een patiënt, als een patiënt daar toestemming voor heeft... ook gewoon automatisch gedeeld kunnen worden. Dus samenwerking in plaats van competitie.
0: En, en dat is dus eigenlijk ook uh, waarvan u zegt... we zakken echt naar beneden als het ja. gaat om de kwaliteit van onze zorg. En ja. dat zou dan verbeteren op het moment dat die samenwerking echt tot stand komt?
1: Ja, en het klinkt wat abstract, maar als ik een voorbeeld mag geven... ik, ja. ik noemde zojuist uh, bijvoorbeeld de uitkomsten van zorg... voor mensen die gediagnosticeerd worden met kanker. Want een logische vraag bij zo'n diagnose... Van, los van alle stress, et cetera, is welke behandeling... en ook wat is de kans dat ik genees? Nou, een manier, het is niet helemaal hetzelfde, maar een manier waarop we dat, op dat punt de internationale vergelijkingen doen, is kijken hoeveel patiënten die gediagnosticeerd worden met kanker, leven vijf jaar na die diagnose nog steeds. Vijfjaarsoverleving overleving noemen we dat. En dat is een percentage. En dat kun je heel goed internationaal vergelijken, dus één systeem. En dan zou je dus verwachten dat ja, in Nederland patiënten na een kankerdiagnose de hoogste. Ja,
0: besteden daar zoveel aandacht aan. Zeker.
1: Uh, maar het geval is dat we voor veel vormen van kanker... het aantoonbaar slechter doen dan in sommige omringende landen. Dat kan echt beter, maar dan betekent dat... dat als een patiënt ergens gediagnosticeerd wordt... maakt niet uit waar, je gaat naar de dichtstbijzijnde plek... en uiteindelijk blijkt een diagnose kanker. Dat dat niet is dat je zelf eens moet vragen... maar waar moet ik dan naartoe? Omdat je automatisch op die plek, bij die verpleegkundige en die dokter... gewoon toegang hebt tot alle kennis en know-how... die er in die regio voor die behandeling aanwezig is. En dat en, kan.
0: En u spreekt artsen daar ook op aan. Hè? Een symposium met oncologen heeft u dit ook uh, gezegd. Van Denk nou niet dat we achterover kunnen leunen. Zo goed zijn we niet meer uh, in Nederland. Hoe wordt er dan gereageerd
1: door artsen als dat gezegd wordt? Um, als je daar echt het de, de, debat even over hebt... Kijk, er is geen enkele arts of verpleegkundige die ochtends naar het werk gaat... en denkt, ik ga vandaag maar eens uh, middelmatig werk afleveren. Nee. Uh, Iedereen
0: die... wil, je hebt de eet afgelegd, ook je wil gewoon mensen ja, redden.
1: En, ja. en mensen zijn begaan met hun patiënt. Je wil het allerbeste. De vraag is alleen wel, ja, als ik moet samenwerken met anderen... Wordt dat ook gefaciliteerd? Is het een wederzijdse samenwerking? Maar op het moment dat je mensen echt die gelegenheid biedt... en ook een conformer zegt... start het op, je weet in je eigen vakgebied het allerbeste hoe dat moet... dan merk ik dat ja, mensen daar wel degelijk op gaan acteren... en ook een enthousiasme voor krijgen.
0: Ja, maar het is wel moeilijk, zeg maar, de aanloop. Het was natuurlijk hartstikke spannend. <laughs> en, en nu komt er een lach ook op het gezicht en die horen we ook.
1: Uh, wat, ja, het wat is moeilijk is, is nog niet ja? te zeggen dat het niet moet doen. Uh. Nee, zeker niet. Nou, kijk, um, dit, 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 dit wat ik nu vertel... dat vertelde ik in vroeger in het verleden als arts en later als zorgbestuurder ook al... Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook echt gerealiseerd kan worden op alle manieren. En dan helpt het ook dat je zelf uit de zorg komt, en dat je dat van binnen en van buiten kent. Uh, maar ik vond het echt wel een opdracht om te zeggen: hoe kunnen we nou voor patiënten, voor Nederlandse patiënten, veel beter de garantie geven dat je altijd, overal, gewoon een betere kwaliteit krijgt? Mm -hmm. En dat kan. Ja. Uh, en dat hoeft helemaal het belang van de dokter... of van de ziekenhuisbestuurder of de huisarts niet in de weg te zetten. Sterker zelfs, het is in hun eigen directe belang.
0: Ja, dat, dat is uiteindelijk ook wat de huisartsen hebben ingezien. Hè? Want dat was natuurlijk hartstikke spannend om die uh, mee te krijgen. De Landelijke Huisartsenvereniging. Nou, die hebben dan wel wat meer tarief gekregen... ook uh, voor de avonduren. Zeker? Maar ja. uh, u zegt ook, van, het is een, een, een voordeel ook voor die huisarts... want die krijgt meer tijd met de patiënt om het gesprek goed te voeren... en ook echt achterhalen... Wat is er nou echt aan de hand? Ja,
1: nou, dat is wat ze zelf ook in die, in die gesprekken bij het tot stand komen van het Integrale Zorgakkoord aangaf. Het ging eigenlijk over een beter vergoedingentarief voor avond, nacht- en weekenddiensten. Dat was één aspect. En een ander belangrijk aspect was. het ook mogelijk maken dat ze meer tijd hebben voor het gesprek met de individuele patiënt. Uh, en op het moment dat daar een akkoord over was. Uh, met het ministerie, met de zorgverzekeraars, met de zorgautoriteiten, de huisartsen. hebben de huisartsen. Uh, gezegd, nou, maar nu willen wij eigenlijk eerst nog wel even zien of het in de praktijk ook echt gaat werken. Want we hebben wel eens vaker afspraken gemaakt die vervolgens toch niet uh, gingen gebeuren. Ik begreep dat wel. Um, mm. Ik ben heel blij dat ze, uh, ja, allereerst dank voor en de huisartsen en de verzekeraars die dit in de praktijk gewoon mogelijk maken. Ik ben ontzettend blij dat de uh, huisartsen daarna dat zorgakkoord wel getekend hebben, want dat gaf ook de mogelijkheid dat ze gewoon aan tafel ook in het verdere gesprek volop de discussie Ja, wat,
0: wat deed u toen die handtekening ook gezet was?
1: Nou, met uh, veel plezier, even, even een, even een data, uh, uh, natuurlijk. even een feestmoment. Het is heel goed, het is belangrijk. The Big Five.
0: Diana Matroos. Mijn gast in BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg... is vandaag minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. We moeten veranderen, dat weten we, want het, is, het systeem is niet meer houdbaar. En dat heeft ook met de betaalbaarheid te maken. Straks moet u wegvliegen hier naar de ministerraad. Ja. Want dan wordt over de voorjaarsnota gesproken. Met hoeveel knarsentanden zitten uw collega's naar u te kijken... met die 100 miljard die u rondpompt in de begroting?
1: Ja, ik geloof niet dat de collega's knarsen al naar mij zitten te kijken voor die 100 miljard. Ja, het klopt. We geven gewoon veel geld uit aan zorg. En dat doen we ook voor een goede reden. Mm -hmm. uh, goede goede uh, gezondheidszorg en toegang tot zorg... is een heel belangrijk publiek goed. Uh, dus ik ben heel blij dat we dat op deze manier doen. Uh, de discussie is natuurlijk wel dat als er wat uh, moet gebeuren... Ja, dan wordt er ook wel naar VWS gekeken. Van wat het kan heel het dan? veel
0: geld, ja. ja.
1: Nou ja, kijk, eerlijk gezegd... en dat was ook een discussie uh, met, uh, het, bij het tot stand komen... van het Integrale zorgakkoord. Ja. Als je kijkt waar nu de allergrootste uitdagingen zijn... het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen als een minister... maar, uh, maar de allereerste uitdaging was gewoon uh, voldoende personeel... en daarmee toegankelijkheid en kwaliteit... En niet het geld. En dat was ook de basis om het anders te doen... en niet meer een primair financieel gedreven akkoord te maken... met bijvoorbeeld alleen de ziekenhuizen of alleen de huisartsen... maar om het integraal akkoord waar niet de financiën voorop stonden... maar de inhoud. Uh, want we hebben op dit moment gewoon de mensen niet... om nog op dezelfde manier door te gaan... Ja. En dat betekent dat je gewoon echt na moet denken over andere vormen van zorgverlening. En uiteraard hoort daar ook de vraag bij over en wat betekent dat dan in termen van de betaalbaarheid?
0: Ja, en, en dan euh, vraag ik me dan toch af... wat u moet inleveren straks bij die ministerraad. Want ze gaan zeker ook naar uw portefeuille kijken.
1: Ja, We ik, moeten... Ik ja.
0: Nee, ja, ja, ja,
1: nee, kan er gewoon niet op vragen nee. op. Ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, maar nee. het eigen risico daarvan... Uh, ja, zie ik berichten van dat die wel veiliggesteld is...
1: Ja, ik, ja, ik, ja, ja. ik, ik kan er uh, niks okay. over zeggen. Ja. Goed, dan ja. gaan we
0: daar geen tijd aan uh, verspillen, nee. want dat is uh, zonde. Maar uh, uh, ja, duidelijk is gewoon, je, je moet natuurlijk wel echt iets doen... aan die uh, betaalbaarheid en ja. te zorgen dat het uh, uh, blijft draaien. Dan zegt u uh, personeel, nou ja, dat, dat is nog lang niet opgelost, volgens mij. Nee, nee,
1: nee. Uh, we hebben zijn de afgelopen vele jaren niet alleen in Nederland... Dus het is echt iets wat je wereldwijd ziet... Uh, maar we zijn in de afgelopen jaren in Nederland snel gestegen... met het aantal mensen wat in de zorg werkt. Dat is goed nieuws. In de zin van, daarmee kun je meer zorg verlenen aan meer patiënten... tegen een achtergrond van vergrijzing, meer mensen die langer leven... maar ook met een chronische aandoening, dus dat hebben we nodig. Maar daarmee zitten we nu op het niveau dat één uh, op de zes mensen met een baan... werkt in de zorg. Eén op de zes. Dat is niet alleen als verpleegkundige of als arts, maar ook natuurlijk in heel veel andere functies. Uh, en het tempo waarin we de afgelopen jaren gegroeid zijn, als we dat volhouden, dan zitten we in 2030 op 1 op de 5 en ja. in 2040 op 1 op te de 4. Nee, nee ja, het, ja, het, we, dat kan gewoon we, we, niet. We, 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 minister Jette is bezig met een uitgebreid plan voor ook een energietransitie en een klimaat. Uh, ook daar zijn heel veel mensen voor nodig. Nou, en zo, het onderwijs ja. zijn heel veel mensen nodig. Dus. Mijn insteek bij het begin was, toen ik begon vorig jaar, is, laten we nou eens accepteren dat er een kans is dat het bij 1 op de 6 blijft. Misschien moeten we daar al zelfs heel erg ons best voor doen op de huidige arbeidsmarkt om te zorgen dat het bij 1 op de 6 blijft. Hoe gaan we dan de zorg anders vormgeven? Zodanig dat je bij een wel groeiend aantal mm -hmm. ouderen toch adequate zorg kunt blijven.
0: En uh, dan komen we weer op dat integraal zorgakkoord... en ja. meer uh, samenwerking. Uh, daar gaan we zo nog wat meer de diepte op uh, in... wat dat nou concreet betekent... en waar ook nu nog de discussie ligt. Maar om toch nog even die arbeidsmarkt uh, ja. te pakken... de directievoorzitter van Zilveren Kruis... wees mij er ook op. Er zijn heel veel zzp'ers nu op dit moment... die natuurlijk ook uh, zien... ja, er zijn enorme tekorten. Ik ga als zzp'er werken. Ik vraag een flink uh, tarief. En er komen ook allemaal bureautjes die daar uh, heel veel... Uh, geld uh, voor vragen. Dat is natuurlijk ook, als je het hebt over betaalbaarheid... wel echt een probleem.
1: Uh, dat kan. Nou, het zit, uh, niet alleen overigens over betaalbaarheid... maar dat kan ook voor de continuïteit van zorg een probleem zijn. Uh, heel begrijpelijk. Als mensen uh, op een afdeling... waar je echt 24-7 bezetting moet hebben... Uh, op bepaalde momenten uh, hun voorkeuren aangeven. En je bent niet in een team, vast teamverband. Dus je kunt niet van elkaar een keer vragen... ik heb vorig jaar met kerstdienst gedaan... dus dit jaar is het echt uh, ja. uh, niet zo gek als jij het nu een keer doet. Als dat niet lukt, dan hebben we er ook momenten... waarin de continuïteit gewoon in de gang staat. Nou, gelukkig is het zo dat er uh, werkgevers, werknemers... Uh, minister van Gennep onlangs uh, een akkoord hebben gesloten over uh, niet alleen in de zorg, maar heel breedte, ZZP'ers, wat er mee kan. Minister Helder, mijn collega, is er ook druk mee bezig. Want het is aan de ene kant ontzettend logisch... mensen moeten de vrijheid hebben om hun werkzaamheden zo in te delen... zoals ze dat zelf willen. En tegelijkertijd moeten wij ook gezamenlijk garant staan... voor en de betaalbaarheid, mm -hmm. maar ook de continuïteit. Maar Die continuïteit vind op... ik zeker zo belangrijk. Maar is het daarmee opgelost? Uh, zulke soort dingen zijn nooit in één keer opgelost. Nee. Hè? Dus laten we eens even kijken ja. wat er nu gaat gebeuren. Want er is wel aanzienlijke maatregelen afgesproken.
0: Ja, ja. Uh, dat samenwerken. Dan, dan zegt u, dit is echt gewoon ontzettend uh, belangrijk. Maar de details moeten ook nog verder uh, uitgewerkt worden. Maar we hebben al duidelijk voorbeelden gezien. En de kinderhartchirurgie ja. was daar een heel belangrijk uh, voorbeeld van. En dan zie je nu ook dat twee UMC's toch een rechtszaak gaan aanspannen. Die zeggen van, en er is al heel lang over gediscussieerd. Goed, ja. Ter achtergrond. 30 jaar. Ja. 30 jaar. <laughs> en dan uh, uh, nou ja, zegt u uiteindelijk als minister: Kom op, we moeten nu doorpakken en ja. we gaan het gewoon doen, omdat het veld het zelf niet uh, heeft opgelost. Maar er komt nu gewoon weer een, een rechtszaak. Dus het wordt niet geaccepteerd dat samenwerken.
1: Uh, of, het, de,
0: uh, of, of zeg maar, ja, uh, want, want daaronder ligt van ja, maar ik wil het ook hebben. En kinderhartchirurgie is een bepaalde status. En je verdient daar ja, geld mee.
1: Ja, nou ja, daarmee ligt wel precies de figuur op een aantal aspecten. Die samenwerking ja. soms in de weg ligt. Het, het klinkt als een. Ontzettende open deur samenwerken in de zorg. Ja, dat is makkelijk, hè? want wie kan daar nou tegen zijn? Maar ja. Ja, je noemt daar wel de voorbeelden. Het kan gaan om status, het kan gaan om inkomen van jezelf... of van je, van je, uh, uh, je werkgever, je ziekenhuis of nou wat anders is. Uh, het kan ook gaan uh, uit een beleving toch voor een hart voor je patiënt. Ik denk dat ik de allerbeste ben en dat als ik de zorg lever... dat dat het beste is voor mijn patiënt. Er kunnen nog veel meer andere argumenten zijn. Als je dit specifieke voorbeeld, of niet kinderhartjes even bij de, bij de kop neemt en even gebruikt als voorbeeld. Mm -hmm. Want het is een voorbeeld voor heel veel andere vormen. Ja, het is geluk... Die er nog
0: aan zitten te komen ook.
1: Ja, uh, en gelukkig gaat het jaarlijks maar om een beperkt aantal kinderen. Uh, maar wel heel belangrijk. En goede zorg kan voor hen van levensreddend belang zijn. En heel vaak is dat ook zorg gewoon al heel vroeg als ze net geboren zijn. Mm -hmm. uh, Daar zeggen de, de ouders en de beroepsverenigingen... zeggen dus al dertig jaar lang, uh, dit moet naar minder centra. Dit moet geconcentreerd, want dan gaat de kwaliteit omhoog. Uh, dat zegt de inspectie van de gezondheidszorg en jeugd ook. Dat zeggen de bestuurders ook. En ik heb ze nu naar een uitgebreide analyse gevraagd... van komen jullie maar met een voorstel naar welke twee centra dat moet. Als je dat naar mij komt met een voorstel voor welke twee natuurlijk met draagvlak van de ander, dan neem ik dat over. Mm -hmm. En ze kwamen niet met een voorstel, ze zeiden wel... ja, we vinden dat geconcentreerd moet worden. Ja, dan kies ik uiteindelijk beargumenteerd voor twee centra. En dan vraag ik de ander om toch met het hele proces mee te doen. En we gaan wel zien wat dat nu verdere dingen is. Want ik ben er echt van overtuigd ja, en ik word gesteund. Dat het een goede wat
0: beslissing is. Ja. En, en, en dan komen die uh, rechtszaken eraan. aan. wat? wat Laten we, ja. het zien. Laten we het zien. Laten het zien, maar wat vindt u ervan? Want u kent het veld... Uh, zo goed, hè? En iedereen weet dat het niet zo langer kan. Ja. Uh, maar u bent ook, u snapt ook de andere plekken. U bent uh, Tuurlijk. ook bestuursvoorzitter geweest, Tuurlijk. zit in de berekeningen te maken. Ja. Ja, ik wil dit wel hier houden en ik wil ook die spoedeisende hulp houden.
1: Ja, maar voor mij staat toch echt uh, het belang van een kind en daarmee ook van de ouders voorop. Uh, en... Moet je wat dat betreft dus uiteindelijk ook zeggen... Nou, het maakt niet uit wat er nodig is. Als de beker helemaal leeg moet, dan moet de beker helemaal leeg. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moeten we ertoe komen... dat na 30 jaar deze discussie een keer... daadwerkelijk die knoop doorgehakt wordt. En dat we dit uh, terugbrengen ja. naar minder centen. Iedereen is nu uh, om hele goede reden ongelooflijk enthousiast... over het feit dat wij kinderoncologie op één plek in Nederland doen. Ja. En iedereen kijkt ernaar en denkt... Daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee, vinden we het totaal logisch.
0: Ja, maar je hoort ook andere geluiden die zeggen van... Dat, ja, dit gaat mis uiteindelijk, weet je wel. Dus ik weet nooit hoe ik dat dus dan... Precies diezelfde
1: geluiden en precies diezelfde protesten... hebben we ook gehad bij concentratie van kinderoncologie. Ja. Uh, en ja, wat er hiervoor nog verder nodig is... we gaan het wel even zien. Ja. Ik heb nu een commissie geïnstalleerd die die ziekenhuizen gaat begeleiden. Die ook de gesprekken gaat hebben als het één bij jou weggaat, hoe gaan we dan de capaciteit die daarmee vrijkomt... gebruiken voor zorg aan andere patiënten? Mm -hmm. En laten we dan maar eens kijken waar we staan. En ik ben ervan overtuigd dat als we een paar jaar verder zijn... dat iedereen achteraf zegt...
0: Het was een goede, goed besluit om het, was het een zo goed besluit. te doen. Maar ja. het zegt dus iets over hoe moeilijk dus dat samenwerken zeker, uh, zeker. is.
1: Zeker. Ik uh, ken dat. He? Ja. Ik heb te in gewerkt. En dat... Uh, dat is soms onze kracht, maar dat is heel vaak nu aantoonbaar, ook in de uitkomsten, is dat onze makken. Ja. En dat moet veranderen. En dat kan ook echt.
0: En, en hoe, hoe doorbreekt u dan uh, dit patroon? Want ik bedoel, er zullen meer rechtszaken gaan volgen. Dat kun je nu al op nou, uh, tien kijk, vingers natellen.
1: Maar dat, kan, dat patroon kun je doorbreken door ook. Ik heb het hier ook geprobeerd, maar hier was het niet succesvol. Maar het kan op sommige punten wel. U noemde zo net het voorbeeld van de oncologie. Als je oncologen, een oncologische chirurgen en oncologieverpleegkundigen en anderen de mogelijkheid geeft... om samen met patiëntenorganisaties in, een re, in hun regio te zeggen... dit is wat wij hier de meest optimale vorm vinden. En wij van samenwerking. En wij stellen vanuit, en ik stel als een minister... alleen maar bepaalde eisen eraan. Je moet je gegevens met elkaar delen. Ik ben heel blij dat daar afgelopen week... een wetsvoorstel voor is aangenomen mm -hmm. in de Eerste Kamer... die dat ook mogelijk maakt. Je moet wel bepaalde minimumvolumecriteria hebben... Nou, en daar hebben wij iets over afgesproken in het Integrale zorgakkoord. Maar hoe je het dan doet en waar bij wie in de regio, dat is echt aan jou. Ik ben van overtuigd dat mensen dan daar ook werk van gaan maken. En dat het echt niet bij iedere casus apart weer tot rechtszaken zal leiden en 30 jaar discussie.
0: Ik praat zo meteen verder met onze minister van Volksgezondheid... Ernst Kuipers over de zorg ook na corona. Wat onze learnings uh, zijn van ja. die hele uh, periode. En uh, hoe het nou zit met preventie. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Blijf luisteren. Blijf scherf. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van de zorg. En we gaan het vooral hebben over de betaalbaarheid van de zorg. Eerder deze week sprak ik daarover met Ad Melkert... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij pleit ervoor om de productieprikkel in de zorg los te laten. Maar hij zegt ook, we hebben meer geld nodig om die transitie echt te kunnen maken. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ernst Kuipers, onze minister van Volksgezondheid welzijn en sport. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Wat we nou echt hebben geleerd uh, na corona... en ook wat de impact uh, daar nu eigenlijk allemaal op is, op ons allemaal. En uh, hoe we die zorg betaalbaar houden... die samenwerking verdere uh, verdieping geven. En laten we met dat laatste beginnen, want daar waren we eigenlijk uh, gebleven. En misschien is het daar heel mooi om de kettingvraag uh, ook bij te pakken. U ja. heeft de eer dat u er twee krijgt, want als Kijk. u dan komt... dan zegt iedereen, ja, ik wil hem ook een vraag stellen... Uh, dus, uh, uh, wilde Kom Ad, maar door. Ja, ja. Ad Melkert wilde dus ook graag een vraag stellen. Die was er uh, afgelopen maandag. En een kleine introductie uh, bij de vraag. Uh, want hij zei eigenlijk... Uh, zijn er zijn ook een paar punten die de goede samenwerking... In de weg staan. Want het is onduidelijk uh, wat de toezichthouder ACM, uh, hoe die hiernaar gaat kijken, wat er wel en niet mag. En daarom stelde Melk het voor om het Integraal Zorgakkoord de positieve kant op te duwen. Deze wet tijdelijk buiten werking te stellen met een moratorium. Uh, luister maar, dit is de vraag.
1: Als de politiek ook echt uh, aandacht heeft voor. Uh, ja, we moeten de, de zorg ook betaalbaar en toegankelijk en solidair houden dan is het ook goed om de consequenties daarvan onder ogen te zien. En ik zou dus, ja, ik mag geen kettingvraag nou, stellen doe maar. aan doe minister Kuipers. Maar. maar ik zou het zo aan minister <lacht> Kuipers willen vragen... is het niet goed om gewoon ook die vraag nu voorop te stellen... en voorop te gaan in dat politieke debat? Want ik vertrouw hem wel toe dat hij daar een eind in kan komen. Uh, met veel dank allereerst voor het vertrouwen. <lacht> uh, en ja, dan moet je ook het gesprek voeren met onder andere... bijvoorbeeld een autoriteit consumentenmarkt. En dat doe ik ook. Um, maar ook daarvoor geldt, en ook in dat gesprek merk ik... in die gesprek kun, dat ook een ACM heel goed begrijpt... dat als iets nodig is voor verbetering van kwaliteit... en een minister kan dat goed onderbouwen en zo nodig ook schriftelijk vastleggen... dat ook een ACM zeer bereid is om daarnaar te kijken... en wat dat betreft toezicht daar ook op aan te passen. Mm -hmm. uh, en dat betekent soms ook andere vormen van financiering uh, toestaan. Um, uh, u noemde ze net eerst even in de inleiding ook de, de mogelijkheden... Uh, nu betalen per verrichting. Dat is een bepaald initiatief of een bepaalde uh, stimulans... voor een dokter of voor een ziekenhuis om meer verrichtingen te doen. Er zijn er ook hele andere. Dat voorbeeld waar we het al over hadden... met meer tijd voor een patiënt in de eerste lijn... Ja. is zo'n voorbeeld waarbij je dus eigenlijk betaalt... heel specifiek voor betere kwaliteit... Uh, een andere mogelijkheid kan zijn om uh, een financiering te hebben... die past bij een bepaalde diagnose. Dus in feite dan te zeggen, het maakt niet uit wat jouw behandelpad is... maar ik betaal je één bedrag voor die diagnose... Mm -hmm. in plaats van voor de individuele verrichtingen. En nog een stapje verder is zeggen, we geven jullie in een regio... een bepaalde financiering om zorg te dragen... voor alle zorgvraag die opkomt in een bepaalde populatie. Ongeacht wat je dan doet. Uh, sommige van die dingen, die samenwerkingsverbanden vragen inderdaad om het nadrukkelijk ook kijken naar het mogelijk maken, ook in het licht van mededingingsregels. En dat kan.
0: En, en, maar is het dan een goed idee om zo'n, uh, als het om die mededingingswet gaat, om een moratorium uh, in te stellen? Dus het tijdelijk buiten werking stellen, zodat het ook een bepaalde zekerheid geeft aan al die ziekenhuisbestuurders bijvoorbeeld, of andere zorgbestuurders?
1: bestuurders? Nou, kijk, of je wat, wat uh, Admelk het aangeeft, volledig een moratorium, alle mededingingsregels volledig buiten werking. De vraag is of dat nodig is. En ik denk aan de voorkeur dat dat helemaal niet nodig is. Je moet alleen duidelijke afspraken maken voor individuele onderdelen. Dat is een uitnodiging bijvoorbeeld aan de ziekenhuisbestuurders. Wat heb je dan nodig? Mm -hmm. en als ik maar een voorbeeld mag noemen. We hebben uh, afgelopen jaar het mogelijk gemaakt... om voor bijvoorbeeld uh, de verloskundige praktijk... Uh, samenwerkingsverbanden te maken... waarbij de financiering gaat naar het samenwerkingsverband... tussen uh, de verloskundige en het ziekenhuis... Niet meer de competitie, maar de samenwerking betalen... Ja. En dat kan prima. En zo ja. zijn er veel meer voorbeelden die prima kunnen. Ook al binnen de bestaande regels. Maar wat ik toch
0: een regels. beetje uit het gesprek met hem uh, ook merkte, is dat. Uh, want hij is ook enerzijds voor om die productieprikkel eruit te halen. Ja. Dus, dus de, de, ja, het business deel wat achter de zorg zit. Maar het is nu een beetje halfslachtig. En je moet het eigenlijk helemaal doorpakken, want anders gebeurt het uh, uh, niet. Deelt u die uh, visie?
1: Maar dan kom je allereerst en dan, dan doe ik toch even met Excuus weer die internationale vergelijking. Uh -huh. Er is niet zoiets als een ideaal gezondheidszorgsysteem. En Bijvoorbeeld alleen één vaste betaling doen, eh, financiering doen, ongeacht wat, er verder, wat je daarvoor verder levert. Daarvan zien we op veel plekken in het buitenland dat dat ook niet een ideaal model is. Dus het is telkens weer zoeken naar het optimum. Mm -hmm. uh, en wat we nu al doen is binnen een Nederlands stelsel, waarbij je nog wel betaald krijgt voor het voor op veel plekken, betaald krijgt voor het aantal patiënten wat je in behandeling hebt. Toch zoeken naar een optimum en naar regels en mogelijkheden die jouw financiering garanderen. Ook als je juist gestimuleerd wordt om samen te werken en dus soms ook patiënten naar elders te verwijzen.
0: Uiteindelijk moet het nog uh, veel meer in detail uh, worden uitgewerkt. Wat, wat zijn nog de grote stappen die u zou willen maken?
1: Uh, goede eerst is dat in dat integrale zorgakkoord zit een hele grote werkagenda achter. Mm -hmm. uh, ik kreeg eerder wel eens een keer, zeg ik met een grijnigste opmerking... de minister is wel ambitieus en er zitten wel heel veel punten in. Ja, en dat moet ook. En gelukkig hebben we die ook allemaal afgesproken. Staan er ook ja. handtekeningen onder. Ik zal één voorbeeld noemen in de acute zorg. Uh, we zijn nu aan het werk met uh, na een aantal pilots... om te komen tot, uh, ook in de acute zorg in een regio, over alle... Domeinen heen, niet alleen de huisartsenzorg, maar ook de langdurige zorg... en de geboortezorg en de ziekenhuiszorg en de ambulances... te komen tot veel meer samenwerking. Ook gericht en gestuurd op beschikbare capaciteit... zodat een patiënt en een ambulance niet heel erg lang ergens staan te wachten... en uiteindelijk maar op de verkeerde plek worden gebracht. Maar dat uh, er gewoon echt gestuurd wordt op de capaciteit. Dat is één zo'n voorbeeld. En zo zetten er nog... Dit is alleen de acute zorg. Er mm -hmm. zo zijn er gewoon dus nog veel meer.
0: Ja, en ook technologie. Dat is ook een zaak waar u op wil gaan inzetten.
1: Dat de, de klopt. Uh, als we... Ik zie naar de enorm stijgende vraag. Mm -hmm. en gewoon het feit dat we echt uh, de rekening mee moeten houden... dat we met personeel diezelfde groei niet kunnen gaan bijhouden. Dan moet je ook andere oplossingen zoeken. Eén nou, oplossing zit uh, veel meer aan de voorkant. In preventie en vroegdiagnostiek. Als je uh, bepaalde behandelingen eerder uh, veel minder intensief kunt behandelen... met een betere uitkomst, dan moeten we dat proberen voor elkaar te krijgen. Maar ook inderdaad... Uh, uh, inzet van nieuwe technieken. En daar zitten ook veel digitale technieken bij. Voorbeelden uh, waarmee waar voorbeelden.
0: wij als patiënt uh, te maken gaan
1: krijgen? Uh, als mensen in staat zijn... Uh, bijvoorbeeld mensen met suikerziekte... als ze in staat zijn om veel beter hun eigen bloedsuikers te controleren... en daar ook zelf op te acteren... dan kan dat a de kwaliteit van de zorg verbeteren... maar ook de intensiviteit van de, van de zorg inzet van medewerkers... zorgmedewerkers kan dat verminderen. Uh, als mensen met een chronische hartaandoening gewoon thuis met een sensor met, uh, en, en daarmee op afstand wel in verbinding staan met hun cardioloog of een verpleegkundige, gewoon thuis gemonitord kunnen worden, uh, dan kan veel eenvoudiger. Bijvoorbeeld tijdig medicatie worden ja, aangepast. Ja. En kun je heel veel ziekenhuisopnames voorkomen.
0: En, en, en ja, ik, ik, ik bedoel, ik denk, dat hadden we al zoveel eerder inderdaad kunnen inzetten. Want eigenlijk nou. is de zorgwereld nog uh, super traditioneel. Ja. Uh, daar zit echt een groot winpunt. En dan klinkt het er allemaal als een, een groot voordeel. Maar zijn er ook nadelen aan dit uh, uh, alles voor ons ook? Uh, als ja, Steph, patiënt.
1: De, 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 de mogelijkheid die zegt terecht van. Uh, hebben, je zou, als je het een beetje uitsprak, nou, kunnen zeggen dat de zorg op sommige onderdelen de industriële revolutie nog een beetje gemist heeft. Ja. Uh, wij zijn de, van, van alle, ik zorg voor het woord hebben, maar alle bedrijfstakken, is de zorg geloof ik de bedrijfstak die de meeste data genereert. Maar we maken er heel weinig gebruik van. En als ik data zeg, dan realiseer ik direct dat de patiënten denken: ja, maar het zijn mijn gegevens. Nee, het gaat soms ook heel erg om volledig geanonimiseerd weg van de patiënt. Maar we maken gewoon geen gebruik van dit soort gegevens. Alle gegevens blijven enkel en alleen maar op een eigen plek. Dus we, we moeten nog veel meer doen. Allereerst om arbeidsintensiviteit de, de te verminderen. Maar dat is
0: wel de, elke keer de spanning hè, die erop zit. Die privacy. Ja. Ja. Hè, dat, dat is wel ook de discussie die we met elkaar ook in, als maatschappij willen hebben. Van Wat willen we nou? Hè? Want we willen allemaal die zorgkosten in de hand houden. We willen allemaal goede zorg krijgen. Maar we willen ook... Uh, onze privacy beschermen. Daar zit Zeker. natuurlijk een
1: spanningsveld. Zeker, en daar moet je dus continu alert op zijn. Maar als ik even een gekke vergelijking mag maken... wij vinden het volstrekt geaccepteerd... dat als we uh, in de auto stappen... dat we overzicht willen hebben van waar staan de files. Ja. En eventueel, dus ja. Maar ik zijn er nauwelijks van bewust... dat voor het meten van een file... Je op een of andere manier gebruik maakt van gegevens. Of dat nou is een camera langs de weg, of het is een sensor en mobiele telefoons of wat anders. Maar dan, je maakt gebruik niet van het interview. Ik weet niet of Diana Matroos of Ernst Kuipers hier op de A12 stilstaat. Maar je, het feit dat er auto's stilstaan wordt wel gemonitord. Dat dat auto's zijn van ja. een individu. Maar je
0: medische gegevens, dat voelt toch wel een beetje als erg privé. Weet je wel? Ik, ik heb liever dat ze weten waar ik zit op de snelweg... dan uh, dat ze weten wat ja, mijn hier, medische verhaal is.
1: Maar hier zit dus twee... Even dan de splitsing maken. Mm -hmm. Medische gegevens echt... jou of mijn gegevens... dat zijn gegevens die... Ontzettend goed beveiligd moeten zijn, die ergens opgeslagen moeten worden en die alleen maar gedeeld kunnen worden. En op het ik, hè, moment dat we je dat weten zelf allemaal
0: Dat er, uh, bedoel, bij de GGD is op een gegeven moment een enorm datalek geweest. Hè, het is gewoon, uh, er zijn altijd uh, groepen die daar weer uh, proberen van te profiteren. Dus daar moet je wel natuurlijk goed over nadenken.
1: Dat moet je ook. Uh, en tegelijkertijd moet je ook, uh, moet er ons ook realiseren. en uh, Dat was ook de discussie die ik in de eerste Kamer bijvoorbeeld had toen het ging over die wet elektronische gegevensuitwisseling. En een Kamerlid noemde daar het voorbeeld waarbij zij zei: ik was onlangs met mijn echtgenoot op de spoedhuisende hulp. En, en haar echtgenoot gaf het voorbeeld en zei: die gebruikt medicijnen, die heeft een bepaalde aandoening. En ik kom op de eerste hulp en er is helemaal niets. En men weet niet welke medicijnen gebruikt worden. Men weet niet van de voorgeschiedenis van de eerdere diagnose, niet van allergieën, niets. En dat is gewoon ronduit gevaarlijk.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Eerder deze week sprak ik daarover met Ad Melkert. Die hoorde je net al, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Maar ook met Georgette Fijneman. zij is directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De grootste zorgverzekeraar van ons land. En ook de vicevoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Mijn gast vandaag is Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En uh, dit is de tweede uh, kettingvraag van uh, Georgette Fijneman. Luister maar
1: die maatschappelijke dialoog. Hè, van, goh, maar hebben we nou met z'n allen recht op alles wat we maar willen? Moeten we niet met elkaar veel meer kijken... of dingen niet in de zorg opgelost moeten worden? Maar anderszins, hè, die preventiekant ook, moeten we niet meer gaan bewegen? Uh, dat soort dingen. Dus mijn vraag aan minister Kuipers zou, uh, zou zijn... hoe gaat hij vanuit zijn positie nou zorgen... dat dat, dat in Nederland eigenlijk... Normaal wordt om dat gesprek ook met elkaar te voeren. En we horen natuurlijk vaak onze minister over echte zorginhoudelijke dingen, hè, over inderdaad de kinderhartchirurgie, hoogcomplexe zorg. Maar deze maatschappelijke beweging, wat gaat de minister daaraan doen om dat voor elkaar te krijgen?
0: Ja, dat is een goede inschatting van uh, Gezet, want uh, we hebben inderdaad veel over zorginhoudelijke ja. zaken gesproken.
1: Ja, ja. klopt. Uh, maar deze is tenminste zo belangrijk. Uh, en laat ik daaraan de voorkant zetten, daar is ook. Mijn collega's en in het bijzonder Maarten van Ooyen... de staatssecretaris, is met de preventiekant heel erg bezig. Um, en heeft ook daar, we hebben het over dat integrale zorgakkoord... hij heeft op dit terrein een akkoord met veel partners gesloten. Uh, want de terechte vraag is, kan alles... nou, ik gaf al aan dat de zorg die we nu doen... heel erg arbeidsintensief is. Mm. We hebben in de afgelopen vele, vele jaren... praat ik over tientallen jaren... hebben we in de zorg ook nog de neiging gehad om bij alle dingen het is radio, maar ik doe bijna een soort beweging... van ik haak ja, ja, allerlei ja. dingen naar me toe. Heel veel dingen naar ons toe gehaald van... oh, dat kunnen wij ook wel oplossen. Oh, daar weten wij wel wat van. En daar zijn natuurlijk ook veel dingen bij... die eigenlijk primair helemaal niet op het terrein van de zorg zitten. Uh, maar bijvoorbeeld op het terrein van uh, onderwijs... of op het terrein van gezonde leefomgeving... of op het terrein van schulden... of op het terrein van je werk en je werkzaamheden. En... We moeten dus veel meer terug naar echt het focussen voor de zorg. Van waar gaat de zorg recht over? Zorg? Maar dat betekent ook, en dat was ook een onderdeel van Josjet's vraag. Um, met burgers wel het gesprek hebben. Um, je kunt zelf ook ontzettend veel dingen doen om langer en lang gezond te mm -hmm. blijven. En ook dat is niet alleen uh, gewoon gezond als je nog niks hebt. Maar ook als je een aandoening hebt, zijn er vaak voor veel aandoeningen methoden om daar zelf ook heel veel aan te doen.
0: Ja, en, en dus oké, okay, we moeten zelf uh, meer regie pakken, maar dat betekent ook, uh, want dat hoor ik ook door de woorden heen uh, uit de andere gesprekken... dat ook een, uh, een dokter misschien soms tegen ons gaat zeggen... een bepaalde behandeling gaan wij ook uh, niet meer doen. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Dat ja. zat er in de vraag van Josette. We denken dat we overal recht uh, op hebben. En dat zit ook aan de patiëntkant.
1: Ja, ja. en um, dat hoeft niet eens te zijn in het gesprek van... sorry, dit zou echt een hele goede behandeling voor u zijn... maar we doen het niet... Het begint allereerst al met het gesprek... dat voor heel veel behandelingen um, er, er momenten zijn waarbij je zegt... maar voor, dit is op zich een prima behandeling. Alleen in uw specifieke geval denk ik dat iets anders veel meer passend is. En dan merk je dat als je dat gesprek hebt... dat patiënten daar zelf en, en hun familie daar wel degelijk hele goede gedachten over hebben. En, en als ik één voorbeeld mag noemen... Uh, is in het verleden, uh, niet zo lang geleden in Nederland gekeken... ook in onderzoek naar... Mm -hmm. Patiënten in hun laatste levensfase die op een bepaald moment vallen en hun heup breken. Er is eigenlijk bij een gebroken heup, even los van de zetting, is er één benadering en dat is opereren. Maar wat de betreffende arts in deze ook eerst in het onderzoek gedaan hebben, is met mensen het gesprek voeren. En zeggen, wij kunnen u opereren. Nou, dit zijn de voordelen en dit zijn de nadelen. En wij kunnen ook een andere behandeling doen zonder operatie. En dan blijkt dat, als je gewoon het gesprek hebt over de voor- en de nadelen. dat er een aanzienlijk deel van de patiënten was. die mm. zei: in overleg met behandelaars en met de familie. van nou doe mij die andere behandeling maar.
0: Ja, dus moet, je moet echt dat uh, gesprek voer, voeren. Ja. en ook het ja. verhaal achter het verhaal eigenlijk. Uh, naar boven zien te brengen. En tegelijkertijd, uh, ik spreek best wel wat uh, artsen en verpleegkundigen ook, of uh, andere zorgaanbieders. En die vinden het soms ook moeilijk omdat. Uh te doen, omdat er toch ook een bepaalde druk is... vanuit een, uh, nou ja, een omgeving, een organisatie waarvan je werkt... om ook wel een bepaalde business te draaien. En dat is... Uh, ik bedoel, iedereen, doet, iedereen wil beter maken, maar dat is ook de realiteit die ik terughoor. En dat ze ook ja. niet de ruimte voelen... ook om het preventieve gesprek uh, uh, te hebben. Want ja, is dat nou per se goed voor de business? Als je het ja. preventieve gesprek gaat voeren.
1: Ja, en toch gaat die situatie veranderen. En is ja. het nu al anders? Want... Uh, Klinkt voor mensen die luisteren een beetje gek. De business. En dan gaat het toch over zorgen. Maar ja. Er wordt gewoon betaald naar raten van het aantal patiënten wat je behandelt. Dus ja. als je geen patiënten behandelt, krijg je geen geld. En als je meer patiënten behandelt, krijg je meer dat geld. Realiteit. Dat is een beetje het model. Dat is de realiteit. Ja. Ja. De, de, maar de realiteit is ondertussen ook dat we op veel terreinen gewoon weer wachtlijsten hebben. Dat mensen, bij wijze van spreken, een beetje fictief... maar voor de deur staan te wachten. Mm -hmm. Dus als je met een individuele patiënt het gesprek hebt... en uiteindelijk gezamenlijk tot de conclusie komt... dat bijvoorbeeld een operatie in een bepaald geval... niet de beste benadering is... Ja, dan staat direct een volgende patiënt klaar... waar dat wel de beste behandeling voor is. Dus ik ben niet je zo bang voor die... Je moet
0: anders leren denken. Ja, en ja. ik ben
1: niet zo bang voor die business. Nee. Uh, de vraag is veel groter dan dat we kunnen. Laten we dat nou, ook nou maar eens gewoon realiseren... En dan zeggen, laten we eens kijken met patiënten... van wat voor wie het allerbest mm -hmm. is. En ja, dat betekent ook sommige mensen... gewoon wat restrictiever zijn. En, en ook wel realiseren, het is niet alleen de business. Uh, we zien ook in de zorg dat mensen ook... Hè, Consumenten zeg maar ook veel eisender geworden zijn. Uh, dat kan soms in een gesprek ook heel lastig zijn. Ja, dus dat uh, moeten uh, we
0: ook onszelf aantrekken. En uh, ja. u zegt we moeten dus zelf meer verantwoordelijkheid uh, nemen, zelf meer aan onze preventie uh, werken. Nou heb ik eerder ook uh, Jet Bussemaker, voorzitter van de raad voor Volksgezondheid en samenleving, uh, te gast gehad. En die wijst dan altijd ja pas op met dit, dit punt. Want we hebben grote ongelijkheid in Nederland. En wij zijn allebei uh, hoog opgeleid. We hebben een goed inkomen. We hebben allemaal zo'n mooie smartwatch hebben we om. Uh, wij kunnen goed eten uh, ja. kopen. Maar, maar dit is, uh, en dan pak ik ook even het punt mee... waar ze op hebben geattendeerd, de publieke gezondheid... is echt ver onder de maatrapport waar ze onlangs uh, mee kwamen. Hè. Dat gaat dan ook over de GGD'en. Maar er zit ook een preventiestuk aan. Dit is wel een hele grote zorg nog die u moet uh, ja, wegwerken.
1: Ja, nou eerst even, ik wil niet ingaan op de timing van het rapport, etcetera. maar wel constateren dat we in deze kabinetsperiode, dat ik op dit moment echt heel erg veel geld extra investeer in de GGD. Het gaat om honderden miljoenen per jaar. Heel erg veel.
0: Als gevolg van de lessons learned van corona natuurlijk. Zeker, ja.
1: Maar dat is voor je breed. En dat biedt een enorme mogelijkheid om dat te versterken. Dus ik heb het rapport gezien. Ik denk het is hartstikke mooi. Maar we doen ook al heel erg veel. Ja, heeft uh, het
0: een beetje geërgerd? Het, nou, een, nee, niet,
1: niet geërgerd. Okay. Ik geef alleen even de respons <laughs> terug. Uh, we ja. krijgen een rapport. En oh ja, by the way, het, antwo het antwoord is al gegeven. Uh, maar... Het focus op publieke gezondheid en ook op het adresseren van die ongelijkheid is ontzettend belangrijk. En ook daar zien we dat toegang tot zorg, en nogmaals we, zijn, we mogen trots zijn op het feit dat het publiek gefinancierd is, mm -hmm. maar toegang tot zorg is uh, ontzettend belangrijk. En inderdaad, hoogopgeleide mensen die weten hun weg wel te vinden, en die vragen ook beter door en die komen sneller en beter op de plek waar ze echt moeten zijn. Maar voor heel veel mensen geldt dat niet. En ja. daarvoor ook dat die nadruk opnieuw op die samenwerking. Maar mensen ook proberen te benaderen via hele andere routes. En dat betekent dat bijvoorbeeld... ook was er een van de redenen waarom wij ook de Nederlandse gemeente... gevraagd hebben om mee te doen bij alle discussies... Uh, voor dat integrale zorgakkoord. Ja, en ook... Die
0: trouwens nu uh, aan het tegenstrijden zijn... omdat uh, uw ministerie ja. geld uit het gemeentefonds uh, gepakt zou hebben. En ja, Dit hoort erbij? Dit hoort er allemaal bij.
1: Ja. Dit hoort er allemaal. Tuurlijk. Voor de BUNE. Ja. Nou, nee, 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 nee. Ah. Dat wil ik niet zeggen voor de bühne. Alleen. We zijn met veel partners in Nederland. Ik zei al, die 45.000 aanbieders, tel daar de gemeentes nog bij. Uh, ruim meer dan een miljoen werknemers. Zijn we bezig met een hele complexe transformatie. Uh, Echt zorg anders doen. Meer focus op preventie. Meer op dingen, ook voor een deel uit de zorg weghalen. En als het echt zorg is, dat meer in samenwerking doet, Dat is heel complex. Dus dat verbaast me helemaal niet. Dat er op ieder moment bepaalde partijen zijn die hun geluid laten horen. En ja, het, ja. het is nogal een beweging. Ja. Dus ja, uh, dat wil niet zeggen de schouders ophalen en er geen aandacht aan besteden. Er moet heel veel aandacht aan besteden. En dat zal in de toekomst nog wel meer moeten gebeuren.
0: Uh, de kettingvraag die gaat natuurlijk uh, door en uh, ik sluit vrijdag de week af. Want morgen hebben we dus even vanwege Koningsdag geen uitzending. Maar vrijdag sluit ik de week af met Bart Kiers, onderzoeksjournalist bij Vakblad Zorgvisie. Wat zou u in hem willen vragen?
1: Oh, uh, Bart weet uh, dit loopt al heel lang mee uh, en kent de zorg in de volle breedte heel erg goed. En wat ik van hem zou willen vragen is waar hij de verdere mogelijkheden ziet die we nu nog ongebruikt laten ten aanzien van enerzijds dat veel meer selectief kijken van wat is echt zorg en wat kan ergens anders. En anderzijds als het zorg is hoe kun je die samenwerkingen nog veel, beter, nog veel meer versterken.
0: Dat ga ik zeker aan hem vragen. En ik merk dat ik nog duizend en één <laughs> vragen heb. En dan zit ik naar die tijd te kijken. Dan
1: doen uh, we er nog een keer gewoon. Uh, nou, ja,
0: dat zou ja. ik ontzettend leuk uh, vinden. Uh, laatste vraag dan eigenlijk. Um, uh, u weet heel goed hoe u zorg moet uh, besturen. Dat heeft u natuurlijk heel lang gedaan. Uh, maar vorige keer spraken we over dat best wel wennen was. Ook uh, in de politiek. Nou, intussen bent u een uh, stuk verder. Ja. Uh, is, het, is het ook best wel lastig, die politiek bedrijven, toch?
1: Uh, ja, nee, natuurlijk is het lastig. Uh, maar waar ik van, de wereld waar ik vandaan kom is ook heel erg politiek. Hè? Alleen op, op een andere manier, maar ook erg politiek. Uh, de, de zorg hadden we het al over de complexiteit en de competitie. Uh, nee. Uh, en dat is in een academische setting eens te meer. Zeg ik met een grijns. Want dat is ook wat ik leuk vind. Ja. Uh, en dat wat dat dus vind ik ook leuk. bent niet het
0: uh, snel onder de indruk van iets. Hè? In de zin van. Nee. 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 nee.
1: Goed. Okay. Nee.
0: Nee. Uh, dank dat u weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Graag dat waarderen we zeer. Minister Ernst Kuipers. Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En luister vooral ook al onze andere afleveringen terug. Ook de eerdere gesprekken die wij hebben gehad. En zou ik zeggen. Uh, abonneer op onze podcast. Via onze app. Of je favoriete podcast.